0: FM Taiwan。What's up， 各位兄弟姐妹，大家好，我是 Frank， 欢迎回到这礼拜的独生子的世界。那这礼拜要来聊什么呢？对我本来一直没有很想就是聊的一个主题，但是因为最近实在太热然后这个。资讯也不断的更新啊，那我就觉得我上礼拜已经起了一个头，那这礼拜呢就延续上礼拜的话题继续讲，对，所以我们这礼拜要来聊 NFT 这个东西。那 NFT 是什么呢？它其实就是在很多人会觉得说，那不就是一个电子档吗？一个图片？为什么这个图片我自己去截图之后就有的东西，为什么可以卖到这么高的价钱？那其实，在我的理解呢，这远远大过于它只是一个图片，它在现在的社会来说，你可以说它是一种社交认证。它也是一种储存资产的方式，那另外它也可以帮你去找到比较接近你同温层。讲直白一点，就是经济水平，或是说思想水平。因为大家可能有这么多的，比方说，哦、我举个例子好了，就是以一个 NFT， 它如果是一百万，他会觉得说他也不差这一百万放在这边的时候，那你认识到的成绩的人大概就是。呃，有这样子的一个水准，那为什么这个东西很重要呢？我们上礼拜有提到嘛，就是说陈林酒他自己有发行一个 NFT 叫做 Yolo Cat。那他除了做一个线上的经营，跟我上礼拜说的，他可以到实体门市去换饮料之外呢，他现在也有跟珐琅去做结合。那这件事情它有什么价值呢？其实以我之前做广告的经验来说，好了，一个稍微有一点规模的。呃，实体店面或是品牌，它一个月可以砸的广告费用从十万到五十万都非常有可能。所以，对于它可能有十几家这个实体门市的店面，它本来一个月的行销费用就已经是差不多哦几十万了。那这个东西呢，它是每个月都要丢的。那我以往的经验，虽然我没有在这个产业很久，但是我看到跟我从前辈身上听到，就是说它的 ROI 啊。大概是二到三就已经很厉害了 ，OK？ 你每个月丢他有二到三就已经很厉害了。但是呢，他加入这个 NFT 的社团能够做什么呢？至少说，他这些持有者他能够去做一个免费的曝光跟体验，而这些人是实际上会到他线下门市做体验的。如果说，他的体验是好的，他有可能会去再做一个回购、回访的一个动作。那这个东西在网络上呢是要钱的，比方说我去做一个广告的连接，那他帮我带人，他去帮我去做预约的这件事情，他一个客人大概要收多少钱这样子？那这个把人带到实体店面的这个平均的成本啊？我以前的了解大概也要个几百块左右哈，可能从两三百到五六百，依照产业的类型，对，不太一样。所以这实际上比花广告还更有价值，而且你是做一个人与人之间的连接，那。当我们很多的这个事业主在加入这个群体之后，可以做什么事呢？我们可以互相导流嘛。你是饮料店的，我是这个法郎，他是这个餐酒馆。那我们本身都有聚集一定的这个粉丝数跟流量啊。那我们现在要做的事情就是做一个流量互导嘛。他时间上也可以省很多的不必要的时间，跟你去寻找投放一些错误的体验。所以我在看这件事情也是也会觉得非常的有价值。那另外来讲，呃，之前一个比较大的新闻，除了这些明星艺人啊，对，比方说像以这个 NFT 来说好了，就是现在的项目比较多啦，但最早大家比较这个认可的是一个叫做 Crypto Punk 的，因为朋克这文化它其实本身就有一点是在反反这个资本社会的资本主义这个概念。那他就是以这个庞克的精神，然后建立在这个虚拟货币的这个市场，然后用区块链的这个技术呢，去呃做这件事情。那起初他也没有这个社群的东西，也只是一些图片。那一开始也是免费的。OK， 那这个东西现在被炒到已经一个大概六十以太币吧。好像刚刚提到了嘛 ，Crypto Punk， 它是一个最早的这个。算 NFT 很有代表性的一个一个系列，那它总共有一万只，总有一万只，然后是二零一七年开始开始执行。那现在呢，它没有任何的一只是做一个公开发售。那以目前的行情，过去几个小时有几笔成交记录是从呃六十级以太币到九十级以太币。那以太币现在一颗呢，大概是呃我们在录音的时候大概是九万。九万台币上下，所以六十颗呢，就大概是五百四十万，对，五百五百四十万。那之前呢 ，Visa 他也去买了一个 Crypto Punk， 而且他也在这个种族啊跟这个性别上面也做了一个非常非常不错的一个呃公关操作啦。就是说他也算政治正确。然后花了大概六十一吧，六十一。那他这个费用，他这个行销费用也是本来就丢的、啊。那他今天把这个东西呢，去买一个 Crypto Punk， 他不但没有花钱，那甚至还涨，而且是怎么样的涨法呢？以太币也会涨 ，Crypto Punk 也会涨，所以它是一个双重涨。可能他在买的时候呢，一颗以太币大概是可能是两千块上下。那现在一颗以太币的行情。呃，两千块是指美金啊，那现在一一个颗以太币的行情大概是三千块到三千五百块左右在跳，所以它其实已经光以太币的部分，就算它没有涨，好、哦，它本身这个币的价值也涨了三十到五十帕。这样的东西呢，它与其去一直去投广告说哦，我们现在可以接受这个虚拟货币，或是我们在这个虚拟货币这个市场打算去投入。他不如直接买一只在这个市场里面最具象征性的东西。OK， 这这就是我在想这件这个行销的概念。很多人会说，很多人会担心说这个虚拟货币会泡沫，或是这 NFT 会泡沫。我觉得，呃，也不是说不会泡沫，而且非常有机会泡沫。应该说非常有机会泡沫，因为本来很多东西在冲过头之后，它就会去做一个呃价格的调整嘛。球卡本身也是一个这样的东西，股票市场也是啊，对，因为大家在追高嘛。那有这样子的一个价格校正，我觉得是合理的。那最主要就是说，你怎么在这样子的一个市场去找到一些适合的项目跟。找到一些觉得有潜力的东西，那我也把一些在球卡上面的一些经验去做移植。比方说呢，现在在我们最大的这个平台，我那天有贴一个这个表格在我的 IG 上面，我的 IG 是 no siblings 一二三。n o s i b l i n g s 123， 我会把一些我近期在做的一些事情啊，跟我觉得一些不错的资讯在上面做分享。那我那天做的事呢，就是我分享了一个，就是关于区块链、关于 NFT 虚拟货币一些比较好用的一个网站。那现在以这个交易量跟这个最大的 NFT 的市市场呢，就是 OpenSea，OpenSea。公海那这个东西的交易量呢，非常非常的可观。我我拿一个数据跟你比好了，以太上面的那个交易量，一年交易量对比这个 Open Sea 上面的交易量，大概只占四 percent， 就是这么惊人跟夸张的数字。那我会怎么去看投资标的跟标物呢？以前以前 NFT 比较没有这个社群的概念，但因为这个东西实在太好圈钱了。你知道吗？圈钱在这个概念，在 NFT 这个市场是非常容易的，而且这其实对创作者未来的创作者也非常好。为什么呢？举例来说，以前我们这个歌手啊，他可能要发片的时候，他必须透过唱片公司。对，唱片公司他要负责宣传啊，要帮你呃，要要让你去学习一些新的技能啊，要录音设备啊，要找新的有潜力的艺人啊。所以，所以这些呃艺人签了之后呢，很多最后都跳出来了，因为发现在唱片公司很难赚钱。他可能一开始拿了一笔签约金之后呢，后来他不管做推了什么作品，他其实也没有得到这么多的分润。NFT 是什么呢？它可以把这个一个 token 啊，就是一个定义，一个定义是什么意思呢？它可以是一个图片、一个声音档，然后或者是它一段影像，它去做一个定义，它等于它等于多少的这个区块链上面的这个币值，然后这个东西就永远不会消失。那这样有什么好处呢？未来在这些创作者上面，比方说我是 content creator， 我是想要拍影片的，我是想要做这个音乐创作的，那我在区块链我我在发行我的作品之前呢，我可以在这个区块链上面，我可以在这个呃 NFT 平台上面去卖我的封面，或是卖一个这个周边产品、周边纪念。那它会是限量的。那我透过这样的方式呢，可以快速的募得资金。这是我第一笔收进来的这个钱。比方说，呃，我推行一千组，那每一组是一千块，我直接就先收一百万进来。那除了这样之外呢？它还有一个更迷人的地方是，是它能够去做一个标记，就是说，你发行的人，你也可以，你未来只要在这个东西在这个市场上面流通，你都可以获得。哦，零到十趴的一个分润，所以就变成说，以往可能在这个创作者他卖出去一个东西之后呢，这东西不管被炒到天价都跟你没有关系。但是在这样的一个系统里面呢，我每一次只要这个东西有促使它的流通，我就会赚钱，甚至不需要再去有更多的作品，我可以靠光我现在有的这个东西，我的这个现有的这些 NFT 它的流动，我每天就有一笔不错的收入。所以它是一个非常非常巨大跟有爆发性的一个，在各个领域都可以延伸应用的一个技术。未来大家在圈钱，在有技术有想法的人，他只要能够把他的声音传出去，他就有能力快速的募集资金。对，所以现在有些艺人呐、啊，像我周杰伦嘛，然后现在也越来越多艺人，比方说余文乐，他也听说要发、啊，潘玮博也听说要发、啊。他们直接这些个人，他们本来在做专辑是需要筹备，需要需要有人写歌，需要有人填词，然后需要团队，需要拍 MV， 搞了一年下来，然后才要发专辑，然后又要搞演唱会。但是呢，未来他们如果把他们的歌曲直接上传到。这个，他们把他的专辑直接上传到这个 NFT 平台去做贩售，或者说他们现在也根本不需要去做音乐，他们只要像推出一个东西，反正是他们的第一个这个 NFT 嘛，粉丝就会买单，那他们就可以收收入一笔非常不错的金流。那后续要维持这个流通性跟它的这个价值啊。主要在于这个社群媒体的经营，那我也觉得是这一块非常重要，而且也可以透过这样的方式去找到一群理念跟你比较相符，然后一起成长跟进步的伙伴。那 NFT 我讲了这么多，这个利多跟我觉得好处，那有没有风险担忧啊？它的涨幅是非常非常可怕的，它有可能被炒太高之后呢，第二天跌幅百分之七十，那你有没有办法去接受这样子的一个非常巨幅的变化？因为能够涨多少，相对来讲来讲也有可能跌嘛，对啊，那就是说你怎么去判断？呃，这个东西值不值得投资，或是能不能投资？我在看，主要我也把球卡的一些经验移过来了、啊。那主要就是说，它发行的这个总数量，以及它背后的这个 roadmap， 它的蓝图是什么？它未来募集的这些资金，它有什么样的想象？对，那比方说，也有在我看，我最近看到一些比较酷的，比方说，呃，也有一个这个 NFT， 它未来是用 NFT 去换这个 Vegas 线上的。线上的音乐节的门票，哎、欸，这件事情它就又提供了一个价值。那也有比方说农产品的，它也有在做一个这样子的 NFT， 然后未来它也希望说它能够去结合一些小农去做推广之类，那就是看你怎么做行销。简单来说，它就是把一个行销去做成一个最大化跟极致啊。那除了就是说投资会变零之外呢，又有什么风险？就是说。因为有些东西就是太太热了，所以会变成有些不孝的人是他会去做一些相仿的的这个连接，然后骗你去买那个东西。那你在买这个东西，可能有时候就不小心喷了好几万。这也是在买这个东西的时候要非常注意的，或是一些不明的连接，他要求你授权你的钱包。那你授权完之后呢，他就 access 到你的钱包，他有办法把你的东西卖掉，然后去买一些东西转过来之类的。我刚刚前面忘记补充，就是说我在 NFT 我是怎么开始 NFT 的？因为那时候就是去年二月的时候，刚好 Top Shot 出来嘛。Top Shot 就是一个以有 NBA 授权的影片的一个 Crypto 公司。那它在做什么呢？它把这个影片去切成片段，然后分不同的稀有度放进盲包里面给玩家去抽。那它一开始的涨幅也非常的。非常的可观，然后另外那时候当时有一些热钱也从球卡跑进 NFT 的 Top s h o t 这个项目里面，所以我才挑进来，就是想要研究一下，说，哎、欸，这个也有可能是未来的趋势，然后有那么多的热钱进来，我不会很大量的玩，但至少我也知道他在搞什么东西。那同一时间也有另外一个这个专门做 AR 的，所谓的 AR 就是说它有办法去做虚拟实境的结合。这家公司叫做 Viv， 它也是一个 App。然后呢，它做的事情就是它发售一些公仔，比方说它有迪士尼的，有漫威的，那这些都是有授权的。它有一个很酷的，就是说它有一个虚拟的金库，然后里面可以放你这些公仔，你可以去里面玩，好像说你人真的在里面一样。那另外就是说，在拍照的时候，他也可以去做一个虚拟实境的结合。比方说，我有一只蜘蛛人，然后我现在在阳明山的这个步道上，我可以让这个蜘蛛人出现在阳明山的步道上。对，还是蛮酷的。那这两个东西呢？我觉得最麻烦的点，也是对收藏家最大一个痛点，是它的出入金相对是比较不方便的。它不在这个以太链上，它自己独立出来的一个系统。所以，变成说，你当你卖两千块、两千它里面的这个这个币值的时候啊，你要 cash out， 你可能只能卖 0.8 0, 0. 7点对于这个收藏家来讲 ，cash out 是一个非常大的问题的时候，大家对于这个东西就越来越没有热情了。但是这两个项目里面有很多的这个收藏家，那呃，我自己本身也有认识很多爱玩漫威的，然后最近这个漫威。钢铁人的部分也是涨幅非常好，但是现在一直也要虚拟的、哦，你能想象吗？大概是九万台币左右，非常非常的惊人。对，讲了这么多呢，我主要也是想要分享，说我看到的，因为其实在这个领域里面呢，厉害的人实在太多了，我跟他们比专业度真的什么都比不上。我是希望说，我周围的一些朋友，你还没有进入这个虚拟货币的世界，或者说根本还没了解，至少花一点点的时间，我可以透过这一集的内容去，呃，让你对这个东西再产生稍微多一点点的兴趣。大家对于未知的东西啊，可能会比较不愿意去尝试或什么之类的。那但是这这个 mentality 呢，其实也是搞不好这些有钱人希望你继续有的，这样你才可以继续在这个系统、在这个体制下，呃，为资本社会工作。从一个收藏 NFT 的人啊，我了解他的这个经济模式之后，其实我也一直在发想说。我有没有办法去做我自己的一个项目？那我我最近也有呃一些想法，比方说，嗯、呃，我想要做虚拟的一个礼物箱，或是虚拟的一个、呃、包包的一个概念。为什么？因为其实现在大家也常,常去旅行嘛，那好朋友之间也不一定会在同一个空间、同一个国家。那我们要如何在对方有意义的这个？节日或是纪念日上呢，去献上我们的祝福跟诚意。以往我们可能，比方说几种方式嘛，我们花钱买礼物寄过去嘛，那这个东西也不一定是对方喜欢的、啊。那送现金呢，我又觉得有一点太太赤裸了，就是说人家也不一定能感觉到你的诚意。那相反，如果我把这个东西呢具象化，变成一个礼物箱，或变成一个包包类似的东西。那你就可以去送这个东西啊。那我一开始设定的价格可能也不会太高，就是让大家免费去拿。那未来呢？当你拿到这个东西，你去送礼给别人的时候，或者说你提早你在别人的生日前三个月，刚好这个东西在低点的时候你把它买下来。未来当你在送这个东西的时候，诶、欸，它的价值又涨了。那他如果喜欢这样子的一个东西，而且他觉得这个东西你送的是有意义的，他就不会拿去卖。那这个东西未来可能也会有涨幅。那他如果在缺钱的情况下呢，他也可以把你这份心意转换成现金，然后去做一个更实用的活化。那我相信送礼的人也会觉得很开心，因为你送的东西对他来讲是有实际上的价值嘛。那未来在社团这个营销上面呢、啊，我们甚至也可以去抽哦生生日金啊，去抽这个实体的包包，类似这样的东西。这我都还在规划，这也是一个发想啊。那我就是透过我的 Podcast 去记录这些我非常天马行空或是准备想要做的事情，也不一定会成功。那它就是我的一个记录。好啦，这一集 NFT 的不专业分享，主要希望就是还没接触呃虚拟货币的朋友能够稍微去了解一下。然后如果觉得这个节目不错呢，就把它分享给你周围需要的朋友。那今天这一集的内容呢，就到这里结束啦。希望大家。能有个不错的周末，哎，周末才刚过完，我也希望大家这礼拜能够过得不错。然后，如果你有投资虚拟货币或 NFT 的话呢，希望能够有一个不错的收益。那我们下周见 ，Peace。